0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大有所思。今天呢，我们的空气非常不好，因为周围整个 BC 省大概有三百多处起火点，都是山林着火，其中近三十处，十分之一呢，他说 out of control， 就是失去了控制，那就不知道失去了就是这个失去控制的程度有多大。嗯，像我们七月一号国庆节前，有一个小镇叫 Linton， 就算一个村庄吧，就突然被一把火，十五分钟之内大火起来，整个那个地方百分之九十以上的全部建筑全部被烧毁了，还包括其中一家华裔的博物馆，很可惜，因为那个 Linton 呢，当时是淘金的地方，它是。呃，应该是飞沙河和呃，另外汤姆斯河，呃，还是汤姆逊河的交界处，所以那样的地方呢，据说是比较容易淘金的。那华工来淘金的时候呢 l i d e 呢是一个聚集区，周围就留下很多呃遗物啊这样的。那之后呢，那个华工当时聚集在一个小建筑物里，那个建筑物当然也是华工自己盖起来的，是个庙。后来那个地方呢就逐渐荒废了，呃，被一个居民买买到之后呢，当他知道那个地方曾经是华工聚局的地方，他就建了一个博一个博物馆吧，呃，规模也不算大，但是搜集到很多淘金时期啊，还有就是加拿大这个历史上的华人的遗物，也还是挺宝贵的，因为我们省的华人华裔博物馆呢还在筹划中。那他那个呢，就应该算是一个比较完备的吧，相对，可惜也被烧毁了。这个真的是大火是无情的，尤其像 B、C 省呢，周围都是，因为它整个就是山，很多山，像我们也是住在山上，那你走两百米就是林子，那这个林子一旦起火呢，是挺麻烦的，所以现在都是希望下雨。这个希望快点下雨。这个山火如果不是靠大雨啊或者降温啊，你靠人工扑灭也,也真的挺有困难。那当然，我今天不是想讲山火，是说到了现在这个局面。呃，我今天是想和您分享的呢，是想问您一个问题，就是如果你的英语零基础，你有没有勇气去半年之内备考雅思？这是我一个真实的故事。前几天，我一个呃闺蜜吧，一个好朋友，我跟她联系，因为我们也好久没联系了。我说：“你最近忙什么呢？”哎呀，她说：“愁死我了。”嗯，她申请的那个移民呢下来了，但是呢要求她，因为是工作的这样的签证，所以要求她半年左右呢要考雅思。我知道她呢英语呢是零基础，我这个朋友呢很励志。他其实文化基础也不算高，他就是小学毕业。我刚认识他的时候呢，他有一次跟我开玩笑，就也他就很他是其实说的是很认真。他说：“你一个大博士和一一个小学生聊天，也不嫌弃我。”我说：“你怎么这么谦虚？”他说：“我不是谦虚，我真的是小学毕业。因为当年嘛，大家都知道，你看我们这个年龄，嗯，以前的时候家里是有的时候是很困难的。”那他家呢？当时，嗯，家庭条件也不好，然后妈妈也生病。他小学毕业之后呢，就辍学在家干农活呀，照顾他妈妈。但是我这个朋友，他真的就是很励志。他后来一直在自己不断的学习，不断的看书，呃、嗯，认字呀、啊，看书。所以我跟他谈论的时候呢，并没有觉得说，哎，他有什么重大的这种知识缺陷呀、啊、什么，反而是交流的很愉快。嗯，他也很很虚心，就是他任何不知道的问题，他都会问，嗯，他也会听，他会了解，他不会像有的成年人那样觉得自己什么都知道。那这样呢，所以我我就对他有一个，呃，我就鼓励他，因为他确实很聪明。所以他一说他要考英语，我说，哎呀，我说对你呢确实是挺难的，因为你英语呢是零基础。但是呢，我相信呢，凭借你的聪明和你的努力，你应该能考到。因为那个雅思分呢，也不用太高。这个是鼓励呢，但是不是恭维化，也是实事求是。他，你想，他认字能这么多年坚持来认字，然后阅读，包括认繁体字。他喜欢读佛经，那我给他佛经呢，他说他可以慢慢认。那我觉得是很不容易。很多大陆来的移民呢，因为不接触繁体字。看到繁体字呢就很反感，因为在像在加拿大，在温哥华这边呢，很多中文报刊啊，一些上面或者说，嗯，大家所谓公认的一些，就是如果你用中文来对外写，一般他们都会认为你应该是发表的是繁体字，包括电邮往来啊什么。当然我也不是很注意，我写是会写简体字。可是很多人回复，包括大陆来的老移民，他给你发微信，你看他那个输入全是繁体字，他们是一种习惯。那有的新移民呢就不喜欢接受，但我觉得呢，认认繁体字也挺好，因为这样你可以读一些古书，不是所有的这种古古代的书籍都都被整理成简体字的，所以我觉得这样可以扩展自己的阅读面也挺好。那我这个朋友就是这样，他学习的时候从来没有抱怨。没有讲自己的什么客观条件有多差呀，或者多累呀、多辛苦呀、多忙，他没有，他就是你要看书，人家就好好阅读，也不出来逛街，嗯、呃，也不干嘛，就是很专心的就做这一件事情。所以我说你的努力和和聪明呢是可以跨越这个这个英文的这个障碍。他一听呢，他的回复呢让我很吃惊。他说：“你是我论了这么多人，唯一一个鼓励我的人。所有的人呢都是打击我，说你考什么考呀，都五十了，或者就你这个水平就别做梦了。就是他说，所有的人都是，呃，客气或者不客气的给他泼凉水，就是只有你是在鼓励我。哎，我当时这个就让我觉得挺有趣。我说这个是朋友嘛，他们为什么会打击你呢？因为这是你必须要做的事情。一个是你要呃公签要移民。”你必须要考雅思。另外呢，如果你长期想在这生活下去，你也要学英语。那像我爸爸妈妈七十多了，那来了北美之后呢，也是一点点学。他就是记不住，但是他也要学，因为你总是学一点，你就多知道一点。要不然就是睁眼瞎，对吧？然后说不出来，说不出来还凑合，但是你什么都不认识，不也是麻烦吗？那后来呢，吃饭的时候呢，我就跟我先生聊起来。我说那谁谁要考雅思啊什么？我先生也是让我吃惊的是，他的回复基本上和我的一样。我一说，他说哦，他说呢，那个对他是有点辛苦，嗯，他英语没学过。但是我先生呢更励志，他说不过呢，你告诉他，他不要担心他的年龄啊或者是怎么样。他如果去上 E S L 班，就是政府给新移民都有这个，呃，如果你没有入籍前，你都可以上免费的 E S L 班。因为我先生英语也是零基础，他上了四年，后来因为工作就是时间冲突，他才没有去上了。呃，四年基本上是没有间断的，大概就请过两次病假，他是真的病了才请假。所以他就说：“他说你让那个谁说，就鼓励他。”我但是我上 ESL 班的时候，那近七八十岁的老人，或者五六十，那是像三四十、四五十，这个都是算中间力量，正是正当时的学习。你看，有的老年人，你都担心他根本学了没有用，人家也在学，他说没事儿的，这个英语就是学就行。诶，我说你这个回复，这个比我说的还励志、啊。嗯，那个我也是这样鼓励他的，我认为凭他的这个聪明和努力是应该没问题的，没有什么道理学不会。尤其是因为雅思他那个成那个移民那个要求是四分，四分呢其实是比较。不算高的，你只要学一学，嗯，应该都可以，不是很困难能达到。所以我就跟我先生这样说，那我先生呢说了下一句话，和我想的也是一模一样。他就是这样，他说，哎呀，他说这个其实没什么选择，他必须要考的事情，他就必须要做的事情，他就认真去做就行了，这没什么可说的。嗯，你说他不学嘛？不学他没有别的办法呀。那我。我当时就讲，我说确实这个三观一样的人才能成为夫妻，因为我我我们就是这样想的，那就很多事情是这样，你人生其实很多事情必须要做的，所以就不要给自己找理由啊，找借口，或者说因为你找理由找借口，只能是让自己这个事儿做不好，没有斗志。你像两军对垒之前，哪有要打仗前先给自己找理由说，哎呦，这事儿我可能得输。我打不了，他太强了。与其那样，就别去打。况且呢，你两军对阵的时候呢，你不打就是死路一条。与其战死，就是与其被人家那个素，这个是坐以待毙啊，束手就擒，你还不如去拼一下，因为拼一下还有活的可能性。那这个故事呢？也讲给所有我知道，很多听友呢都想学习，有些是呢想学英语想考雅思，有些呢是想学其他的，或者想在自己的专业上有精进，嗯，但也有很多人呢我知道是会担心自己的年龄啊或者怎么样，所以这个故事呢就送给大家共勉。那这个我这个朋友这个学英语这个故事呢，也给我的一个触动，因为我本来也是要考雅思的，但是拖到现在。雅思书买了半年了，我还没开始复习。那我就跟他讲，我说你好好学，我也好好学，我们两个争取半年之后一起去考雅思。呃，他呢已经在学了，他的方法呢我也跟大家介绍一下。呃，一个是他报了一个班但是班儿的那个老师还没开课。他呢，我说你就拿你孩子的小时候看过的最简单的绘本书，你因为他小孩不让他在书上写字。那你就把他那个句子一句一句抄下来，然后你把每个不认识的单词都标上意思，你让孩子给你读几遍，你录了音，你听着，你跟着一个一个单词读，这样一本书、两本书的下来，至少就有一个百八十个单词的积累了，有了一些积累呢，再学起来呢就会容易一些。那最后呢，就祝愿我这位朋友呢，学习顺利，考试顺利。那祝愿我自己呢，也能坚持的学习，也祝愿大家，如果你们有什么想学的呢，也能好好学下来，不畏艰难险阻。那好，今天的分享呢就到这儿，我们下次见。